0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
2: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
2: 네 어제 밤 늦게까지 박민식 초대 국가보훈부 장관 청문회가 열렸습니다. 인사 청문 보고서 채택 안 됐죠? 네 아직 되지 않았는데요. 야당에서는 부적격 카드를 들고 나올 분위기가 크다라고 합니다. 네 어제 나온 쟁점들에 대해서 제대로 소명이 되지 않았다라고 하는 부분들인데요. 네. 특히 이제 초대 보훈부 장관은 독립유공자, 민주유공자들을 서운하고 보상하는 역할을 하는데 사적 이익을 탐하고 정관 이후 누렸던 검사 시절의 문제가 있어서 도덕적인 부분이 굉장히 문제가 되고 있다. 이런 식으로. 아, 전관예우로
0: 있습니다. 예우로 돈 많이 버셨더라고요. 1년여 만에 막 아유, 50억대로 아이고, 많이 버셨더라고요.
2: 네, 이게 소위 말해서 전관예우라고 하는 것은 사실 이제 말이 예우이죠. 그러니까, 그렇죠. 예, 로비스트라고 볼수 있는 지점들이 아주 큽니다. 검사 중에요. 자기가 수사하던
0: 사건에 사건을 가지고 수, 중단하고 나가서 그 회사로 가거나 그 회사에 사건을 선임하는 그런 사람들도 있어요. 일부지만. 네.
2: 지금으로 따지면 이해충돌이라고 할수 있는 부분들이고요. 아니, 범죄일
0: 수도 있어요. 네.
2: 그렇습니다. 박민식 후보자 같은 경우에는 2006년 검사 사직 후에 개인 법률사무소를 열어서 네. 국회의원 출마까지 1년 4개월 동안 50억 원으로 추정되는 사건을 수임하고 소득세 7억 4천만 원 납부했다. 이런 지적이 나왔거든요.
0: 네. 여기에 신고한 대해서 것만
2: 이만큼입니다. 네. 그 그러니까 역산을 한 겁니다. 왜냐하면 소득세 네. 를 통해 가지고 본 거라서요. 자, 다른 지적도 많이 나왔어요? 네. 바 후보자가 이제 이에 대해서는 송구스럽다라고 고개를 숙이긴 했는데요. 뿐만 아니라 이해 충돌의 직접적인 사안도 있습니다. 어떤 거예요? 법사위 활동을 하면서 변호사 수임에 이름을 올렸다라는 것인데요. 그러면 안 되잖아요. 지금이라면 법으로 저촉이 되는 부분이긴 하죠. 왜냐하면 이해충돌방지법이 생겼거든요. 네네. 그런데 이제 그 당시는 2008년이었는데 었 법무법인을 만들고 18대, 19대 국회 법제사법위원회 지내면서 흉악범죄 사건 등 16건을 수임했다라고 하는데요. 이와 같은 사실은 판결문을 통해서 확인이 된다라고 합니다. 네. 같은 시기에 그렇게 했다라고 하는 게 굉장히 좀 문제가 될수 있는데. 아, 방... 이거는 좀 문제, 문제 아니에요? 네, 그렇죠. 박민식 후보자 같은 경우에는 이에 대해서 본인이 제 결과에 개입한 바가 없다. 이렇게 해명을 하고 있는데요. 이에 충돌이라고 하는 것은 결과와 상관이 없습니다. 자체적으로 회피해야 될 일인데 이름을 올렸다라고 하는 게 문제가 될수 있는 상황인데요. 네. 본인은 이제 왜 이름이 올라갔는지에 대해서는 좀 세심하게 살피지 못한 것에 대해서 이해를 부탁한다. 그 당시에는 좀 그게 관행이었다. 이렇게 밝히긴 했습니다. 네. 또 다른 지적 나왔습니까? 네. 출마와 관련된 부분도 굉장히 질문이 많았습니다.
0: 출마를 물어봤더니 말을... 또또 뭐또 제대로 않더라고요.
2: 네 정치적인 걸 생각해볼 겨를이 없었다 이렇게 해명을 했는데요. 그 왜냐면 이제 새롭게 시작되는 초대 장관인데 업무 시작한 지 6개월도 되지 않아서 그만두면 안 된다 이런 지적이 있습니다. 네. 왜냐면 내년 총선이 4월 달에 있기 때문인데 정치인 출신이다 보니까 총선 출마할 거냐 이런 질문이 굉장히 많았거든요. 그죠? 예, 거기에 대해서는 예, 입장을 정확하게 밝히지 않았는데요. 그렇구나. 만약에 민주당이 부적격 이라는 입장을 공식적으로 내게 되면 대통령이 10일 동안 이제 다시 재송부 요청을 하고요. 그래도 재송부 요청에 응하지 않으면 임명할 수 있습니다.
0: 네, 그렇게 또 계속 또 임명은 하겠죠. 그런데 하, 총선 출마에 대해서는 입장을 명확하게 말하는 게 맞지 않나요? 장관으로 공무원으로 국가를 위해서 국민을 위해서 이렇게 희생하고 헌신하겠다. 희생 헌신까지 바라지도 않아요. 똑바로 일하겠다. 이런 얘기라도 좀 해야 되는데, 어, 저는요, 조금 있다가요, 장관 자리 있다가 총선 나갈 수도 있어요. 이렇게 생각하면, 국민들이, 이 장관, 이 자리를 주는 게, 이렇게, 마음을, 이게 왜이 얘기를 못할까요? 왜 말을 못할지. 좀 안타깝네요 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네, 미국 외교에 살아있는 역사라고 할수 있죠 힐리 키신저가 최근 국제정세에 대해서 입을 열었습니다
0: 키신저가 무슨 얘기를 했습니까
2: 네, 이코노미스트와의 인터뷰인데 네. 지금 미중 전략 경쟁이 한창이고 지금 굉장히 위험한 상황이기 때문에 네. 이걸 막기 위해서 인류가 노력해야 된다라고 하는 식의 이야기를 구체적으로 8시간 동안 했다라고 합니다 네. 노벨평화상도 수상했고요 다가오는 5월 27일이면 100세가 된다라고 하거든요 자,
0: 이분이 근데 어떻게 좀 뛰어난 식견을 보여주긴 했습니까
2: 네, 특히나 이제 ai의 급속한 발전으로 인해서 전쟁을 막을 수 있는 시간이 5년에서 10년밖에 남지 않았다라고 하는 경고도 했는데요 어, 무섭네요 네, 미중의 전략 경쟁이 가속화되면서 세계는 어느 쪽도 정치적 양보의 여지가 거의 없기 때문에 균형에 대한 어떤 식의 교란도 재앙적 결과가 이어질 수 있다 전형적인 1차 세계대전 직전과 비슷한 상황이다. 그래요. 사실
0: 작년 그 전까지만 해도 굉장히 평화의 시대를 살았는데 물론 전쟁과 그리고 뭐 내란 이런 게 없었던 건 아니었지만 평화의 시기였는데 우크라이나 전쟁 그 이후에 아 지구상 어디에서 전쟁이 일어나도 아좀 일어나도 뭐 특별한 일이 없어요. 특별한 생각. 이거 일어날 수도 있다. 이런 생각합니다. 그리고 그 전쟁이 더 커질 수도 있다. 이런 생각
2: 네. 계속 들어요. 네, 자꾸 그래서 이제 경고라는 게 중요하다는 생각이 드는데 온다 온다라고 하면 오히려 막을 수 있는 방법이 있다라고 할 수도 있는 것인데 네. 그러니까 특히나 키신저는 미국과 중국이 서로에 대한 전략적인 오해를 하고 있다라고 하는 지점들을 굉장히 지적을 했습니다. 어떡해요? 의미 있는 이야기란 생각이 드는데요. 네? 중국에는 이제 미국이 사라기 길로 접어들었기에 자국이 그 지위를 대처해야 되고 미국은 결코 중국을 평등하게 대할 데서가 없다라고 생각하는 사람이 많다라고 하는 네. 것인데요 그게 오해라는 것이죠 특히 미국 쪽에서는 중국이 자기네들을 대체하려고 한다라고 하는 것인데 중국이 실제 그렇게 생각하지 않는다라는 식의 이야기를 했고요 거꾸로 중국도 미국을 자극하지 말라라는 취지의 이야기를 계속했습니다 그렇습니다 네, 그러니까 서로가 오해를 하면서 오히려 전쟁이 될 수도 있다라고 하는 취지의 이야기인 건데요 네. 인터뷰 전문을 좀 보시면 굉장히 재미있는 인사이트들이 많습니다
0: 네. 중국은 강해지려고 하나 히틀러처럼 세계를 지배하려고는 하지 않는다. 이렇게
2: 예, 미국 외교관이 한 이야기입니다.
0: 네, 이 얘기를 합니다. 자, AI가 심각하다. 백세의 그 현인이 말하는 AI 문제는 뭡니까?
2: 네, 그러니까 이게 워낙 기술 경쟁이 빨라지다 보니까요. 인간이 컨트롤할 수 없는 상황에서 AI가 오히려 전쟁을 가속할 수도 있다는 라 식의 경고인 건데. 아,
0: 전쟁에.
2: 예, 실제로 곧그 관련된 책을 낸다라고 합니다. 말씀처럼 100세인데도 불구하고 현안을 빠르게 쫓아가면서 관련된 기술과 전쟁에 대한 여기까지 하고 있다라고 AI가. 하는데요. AI가.
0: 군사 그리고 전쟁을 촉발할 수도 있다고.
2: 네, 그렇습니다. 안보 영역에서 AI가 5년 안에는 핵심적 역할을 할 것이다. 이렇게 보고 있는데요. 그래서 미국과 중국이 5년에서 10년 안에 인공지능의 군사 문제 문제에 대해서 합의를 해야 된다라고 하는 것이 핵심입니다. 지금 이 부분이 굉장히 비어있다라고 하는 것이거든요. 네.
0: AI가 이게 군사 정보 이렇게 분석하거나 판단하는데 지금 뭐 미사일을 쏠려고 합니다. 뭘할려고 합니다. 그러면서 조금 뭐라고 해야 돼. 냉정하지 않게 잘못된 분석으로. 우와. 그러니까
2: 알고리즘이 이상하게 학습이 되어서. 네. 군사 분란이 그러니까 일어나 수도 있 갑자기 전쟁 개시라든지 그렇죠. 작전 결정을 강화할 수도 있다라는. 걱정이 있거든요. 네. 이에 대한 합의가 빨리 만들어져야 된다라고 하는 것이죠.
0: 네. 좀 고민해 볼 대목인 것 같습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
2: 네. 얼룩말 새로 기억하시죠. 아유, 저기. 서울 시내 질주했던 얼룩말 말이죠? 예, 탈출을 했었던 사건인데요. 그 사건 이후로 전국구 스타가 됐는데 부모를 잃어서 일탈 행동을 벌이다가 울타리를 넘었다. 이렇게 알려져 있지 않습니까? 네. 이제 그러면서 여자친구 데리고 와서 상황이 좀 마무리됐다라고 보이는 것들이 보도가 많았는데요이 예. 사건의 본질적인 질문이 동물원이 우리한테 무엇이냐. 동물에게 무엇이냐라고 하는 것을 좀 던진다라는 지점에서 좀 시사인에서 이번 주좀 기사를 써봤습니다.
0: 동물권에 대해서 네, 네, 수족관 그렇습니다. 그리고 동물원. 어떻게 어떻게 되는 건지. 자, 그런데요. 동물원이 지금 우리나라에 동물원이 몇 개나 있는 거예요?
2: 네, 동물원 같은 경우에는 이제 환경부가 발간한 자료가 있는데요. 동물원 보유 동물 서식 환경 현황 조사라고 해서 전국에 113개가 있다. 고 합니다. 100개가 갑니다. 넘어요? 예, 그중에선 공영 동물원이 20개고요. 나머진 다 민간 동물원이라고 하는데 민간
0: 동물원 많아요. 거기서 예.
2: 예. 보유하고 있는 동물만 해도 5만 마리가 넘습니다. 거의 6만 마리 가깝거든요. 네. 어 이런 상황에서 사실 동물원의 관리뿐만 아니라 이 동물원이 워낙 좁은 공간에서 네. 이루어지다 보니까 동물이 스트레스 받고 제대로 이루어지지 못하고 있다. 관리가.
0: 시설 관리 그리고 저기 동물 관리가 잘 되고 있나요? 그 걱정입니다.
2: 네, 사실 이번에 새로 사건 같은 경우에도요 그런 것들을 많이 보여준다라고 할수 있는데요 앞서서 다른 동물들도 그런 식으로 탈출한 경우들이 꽤 있었거든요. 사실 그래서 사례 는 아니고 예. 네, 네, 네,
0: 걱정이었어요. 또 동물원 얼룩말이 이렇게 길거리로 떠 뛰쳐 나왔는데 얼룩말이 좀 보기와 달리 사납습니다 그래서 혹시 저 저기를 새로를 잘 보내야 되는데 혹시 바깥에서 이렇게 마취충으로 이렇게 영혼 잠재우지 않을까 걱정했는데 잘 갔어요.
2: 네, 앞서서 다른 표마 같은 경우에 실제로 사람들한테 위험할 수 있기 때문에 사살했잖아요. 네, 와, 그런 경우들이 있었거든요. 그러니까 결국 동물원을 어떻게 잘좀 만들어야 되는지에 대한 고민들을 해야 된다라는 생각이 드는데요. 동물원에
0: 대한 고민이 필요합니다. 네,
2: 없애기보다는 어떻게 잘해야 되냐라는 네. 것으로 좀 질문을 바꿔야 될것 같습니다. 특별히
0: 동물권을 위해서 사설 동물원 좀잘 관리해야 됩니다. 관리해야 됩니다. 조혜숙님께서 아이 핑계로 동물원 종종 찾는데요. 잠만 자고 제자리만 뱅뱅 도는 동물들 보면서 동물 그런 역할이 무엇일까 생각이 듭니다 네, 이런 고민도 해야 될것 같습니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 요즘은 무슨 일로 바쁘십니까 두 분은?
3: 뭐 계속 똑같은 이슈를 따라다니면서 얘기하느라 바쁜데 네. 좀, 정치, 정치가 군님. 조금 더 나아져야
0: 되는데, 언제까지 이렇게 못하기만 할지, 언제까지 이렇게 엉망일 건지, 왜 수습하지 못할지. 더 이상
3: 욕하고 싶지 않다. 어. 네. 아까
1: 대기실에서 장윤성 기자님하고, <웃음> 네. 이제 비판하기도 지쳤다. 지쳤다. 네. 힘들다. 비,
0: 좀 듣고 좀 고쳐야 되는데, 좀 네. 마무리해야 되는데, 잘 되는 게 없어요. 자, 오늘은, 음, 고 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식이 있었습니다. 네. 뭐 해마다 5월이면 네. 많은 생각이 드는데요. 이번 추도식은 어떻게 보셨어요?
3: 뭐늘 어 매년 해마다 5월이면 말씀하신 대로 어 봉화에는 사람들이 네. 많이 가 있고 네. 항상 더워요. 어 굉장히 더워서 오늘도 보니까 전부 그 노란 모자들 쓰고 네. 있더라고요. 그날마다 더웠어요. 그러니까요. 그러니까요.
0: 돌아가셨을 때는 비가
3: 그렇게, 그렇게 오든지. 그런데 예. 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 하여튼. 뭐 오늘도 보니까 막 더워서 사람들이 많이 이제 어 그런 것 같고. 네. 근데 네, 어쨌든 뭐한 7천 명 정도의 시민들이 모여서 어 노무현 전 대통령에도 하고 그리고 또 추도하면서 어 이제 여전히 살아있는 노무현 정신을 우리 정치에서 또 우리 일상에서 어떻게 구현하고 뭐 발현시킬 거냐 이런 고민들을 하고 있는 것이 아닌가 싶은데. 어쨌든 여야 정치권이 싹다 왔습니다. 한덕수 총리 포함해가지고 뭐 국회의장, 뭐 여야 대표 나란히 쭉 앉으셨더라고요. 뭐 이재명 대표, 김기현 대표, 네. 이정미 대표 쭉 앉아서 뭐 특별한 얘기는 없어요. 그냥 <웃음> 뭐 그런 자리 앉아서 서로 뭐 덕담도 하고 뭐 지금 우리 앞으로 어떻게 하면 좋을까 논의도 모으고 이런 좋은데 그냥 다들 안만 보고 앉아 있어서 좀 답답하더라고요.
1: 저는 이제. 보수 쪽 입장에서 계속 정치권에 있었거든요. 그럼에도 불구하고 노무현 전 대통령에 대해서는 존경과 애틋함이 있어요. 그분의 삶이 마지막에는 비극적으로 끝났지만 대통령 시절에 보여주셨던 반칙과 특권을 타파하겠다. 기득권을 없애겠다. 지방균형 발전을 하겠다. 진영을 넘어선 국익을 위한 결정하신 부분들에 대해서는 우리가 높게 평가하지 않을 수가 없습니다. 네. 윤석열 대통령도 그런 여러 가지 노무현 전 대통령의 업적에 대해서 크게 인정을 했고 또 그때 눈물도 한번 글썽이셨잖아요. 무기매이고 네. 그런 것을 보면 저는 이랬으면 좋겠어요. 오늘 여야 대표들 정치권 지도자들 다 함께 그 자리에서 추도했잖아요. 네. 그러한 모습들이 좀 정치권에서 네. 현실 정치에서도 좀 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
3: 네. 네뭐 도다, 돌아서서는 또다 이제. 경쟁거리들이 있으니까 네. 뭐 김남국, 돈봉투 뭐 등등에 대해서 정쟁하고 서로 이제 말폭탄 쏘아 올리고 뭐 이렇게 했는데요. 그러니까 저는 이제 그 하여튼 이게 0.73% 표차 때문인 것인지 아니면 우리 정치가 꽤 오랫동안 서로 극단적으로 대립을 해온 탓인지 그러니까 어적 아니면 동지 이렇게 딱 나눠서 싸우는 데 너무 우리가 익숙해진 것인지는 모르고요. 그렇죠. 예.
1: 제가 좀 드리고 싶은 말씀 은 뭐냐면 전직 대통령들 다 보면 공과가 있잖아요.
3: 그런데
1: 네. 우리가 진영으로 국민들이 나뉘어져 가지고 과를 좀더 크게 보는 것 같아요. 그래도 그분들은 진영을 넘어서서 대한민국이라는 나라를 다스리고 국민을 위해서 헌신하다가 돌아가신 분들 아니겠습니까? 네. 그래서 공 위주로 좀 봤으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 지금 뭐 이승만 전 대통령 뭐 뭐, 기념관을 건립한다, 안 한다, 이런 것 음. 때문에 야당에서도 많이 좀 공격하는 것 같은데, 어쨌든 그분도 여러 가지, 음, 좀 인정받을 만한 일들이 있기 때문에, 네. 너무 좀안 좋은 쪽으로만 음. 생각하지 않았습니다. 그게 네. 다 역사적인 교훈이잖아요. 네. 또 전직 뭐, 대통령들은, 음. 그런데요,
0: 네. 현직 대통령 진영을 좀 넘으셨어야 <웃음> 되는데, 자, 국민, 네, 국민의 진영, 넘어서, 넘어선 우리의 대통령인데, 음. 자좀 그런 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠다 이런 생각도 합니다. 근데 김남국 코인 문제는 어떻게 풀려갑니까? 어떻게 아니, 된답니까?
1: 바로 전직 대통령 얘기하는 거 <웃음>
0: 갑자기 김남국으로 네. 가서.
3: 그런데 네. <웃음> 그 저는 오늘 고그 얘기를 좀 하고 싶긴 한데 권양숙 여사가 네. 이재명 대표한테. 얘기하고 가자고요. 네. 요 얘기 좀 했으면 좋겠는데. 독도 이제 관련된 네, 접시도 뭐죠 접시도 주고 뭐. 한반도 지도도 주고 책도 주고 뭐 이렇게 했는데 이제 두 가지 정치적 메시지가 있는 것 같아요. 하나는 이제 일본 문제를 우리가 어떻게 바라보고 어떻게 풀어야 되는가에 대한 어떤 주제 의식이 하나 있는 것 같고요. 하나는 지금 뭐 김남국 돈봉투 등등등등에서 뭐 도덕이냐 부도덕이냐 뭐 이제 이런 갈림길. 어, 그 이게 오르냐 틀리냐, 뭐 합법이냐 불법이냐, 이제 이걸 가지고 소위 이제 진보 진영 안에서 막 여러 갈 갑론을박이 있는데 네. 다 떠나서 노무현 대통령께서 미완의 과제로 남겨둔 진보의 미래, 그래서 우리는 어떤 나라를 만들고 싶은 건지 그에 대한 어떤 아직 채워지지 않은 빈자리를 사실 현재의 정치를 하고 있는 정치인들이 좀 채워야 되는 시대적 소명, 사명 이런 게 있는 거거든요. 그러니까 서로 갈라져서 네편 대 싸우 싸울 필요도 있죠 정쟁도 당연히 할수 있고 경우에 따라서는 뭐 정치권이 들 조용할 수는 없으니 필요도 하겠지만 중요한 것은 그래서 앞으로 우리는 어디로 갈 거냐 어느 방향으로 갈 거냐에 대한 진지한 성찰이나 고민, 담론 이런 게좀 나와줘야 되는데 그런 게 너무 아쉬워서 어, 권양숙 여사가 이런 메시지를 담은 것은 아닌가라는 생각을 좀 해봤습니다
1: 좀 그런 점에 있어서 문재인 대통령 시대가 좀 너무 아쉬워요 음. 촛불혁명으로 문재인 대통령이 대통령에 당선됐잖아요. 그런데 전 국민의 대통령이 되기보다는 진영의 대통령이 된 것이 아니냐 그렇게 볼 수밖에 없어요. 초창기에는 80%, 90%까지 지지를 나왔는데 결국에는 마지막에 보면 40% 정도 그냥 진보 진영의 대통령으로서의 지지를 계속 받으셨단 말이에요. 광화문이냐 서초동이냐 막 이러면서 나라가 반으로 갈라졌다. 이랬었거든요. 국민통합에 조금 더 여러 가지 노력을 기울여 주셨으면 얼마나 좋았을까. 그게 저, 바로 네. 고 노무현 대통령의 맞아요. 유지가 아니었을까라는 생각이 많이 들어요. 많이 아쉽죠. 아쉽게. 사실
3: 뭐 사실은 뭐 개혁연대 탄핵연대에서 이것을 뛰어넘는 새로운 맞아요. 정치 담로, 담론과 네. 시스템을 만들었다면 지금의 이런 퇴행은 없었을 수도 있다. <웃음> 퇴행하고 있죠. 뭐, 여러 가지로 또 물대포가 나오고 있지 않습니까? 이거 상당히 심각한 퇴행을 하고 있는 거죠. 그렇게 측면에서 보면 많이 아쉽습니다. 저도 문재인 네. 정부 5년 개혁과제를 제대로 실현하는 것이 무엇이냐, 비판할 지점이 많죠. 네, 좀
0: 부족했다. 네. 부족했다는 데는 뭐, 다좀 동의하는 부분이 있는데요. 자, 자정치현안도 하나씩 풀어보자고요.
1: 다시 김남국.
0: 네, 김남국. 어. 또, 이 얘기, 이 얘기는 빨리 풀고 나가는 게 민주당한테 <웃음> 좀 낫지 않을까요? 지금 이걸 지키자, 이렇게, 이렇게 모여가지고 목소리 치는, 음. 뭐. 개 딸로 불리우는 사람들이 있어. 김남국 막아내자, 이렇게 하는데. 뭐, 당한
3: 애도 있죠. 네. 소위 친명계 의원들이, 이제, 초선들이, 그렇게 네. 하시는 분들이. 그렇게
0: 얘기하는, 잘못한 건 잘못한 거다. 빨리 반성하고, 실제 규명하고, 지나가야 된다, 얘기하는데, 둘 간의 갈등 때문에, 음. 어, 두 진영 간의, 두 세력 간의 갈등 때문에, 이 남극의 늪에 빠졌다, 이런 얘기 계속 나오니데
3: 그러니까 뭐, 진영도 아니죠. 뭐, 그, 민주진보 진영 안에서, 뭐, 네. 친명이냐, 비명이냐, 이제 이걸 가지고, 마치, 김남국 의원 편에 서서 싸우는 것이 의로운 것처럼 생각하는 민주당 의원들이 있는 게 사실이에요. 그리고 이거를 공격이라고 생각을 하는 거죠. 그래서 제가 오늘 취재를 좀 해보니까 어, 좀 도대체 내부가 좀 어떤 겁니까? 그랬더니 지금 내분이 굉장히 심각하고. 굉장히
0: 심각합니다. 이 사안을 지금 바라보는 자세부터 틀리고요. 그렇죠. 그래서 대응책도 다 달라요.
3: 다 다르고 그리고 지금 어 여차하면 더 세게 으르렁거리고 싸울 태세다. 그러니까 이 문제를 가지고요. 뭐이 문제 포함해서 뭐 여러 가지 이슈들에 대하여 이제 얘기를 하려고 하는 것 같고 예컨대 지금 뭐 이제 지금 보면 비명계가 막 이렇게 그막 승승장구하는 것처럼 보이잖아요. 그런데 지금 뭐 대대적인 여론전을 하고 있는 가운데 여차하면 친명계가 또 반격을 반격을 하려고 준비를 하고 있다. 근데 왜 이러냐, 도대체. 그러니까 도대체 왜 이러는 것이냐에 대해서 물어보면. 여전히 좀 답이 없는 것 같고요 핵심은 당 지도부의 역량과 위기관리 능력에 대한 비판과 성토가 굉장히 많이 나옵니다 김남국 의원 같은 사례는 얼마든지 나올 수 있다 또 터질 수 있다 그렇죠. 더한 것도 나올 수 있다 더 네. 부끄럽고 더 챙피한 이슈가 나올 수도 있다 이미 뭐 대기 중인 이슈가 있다더라라는 건 지금 여의도 정치권에 뭐 실명도 거론되고 얼마나 많이 있습니까 네. 근데 실제로 그런 일이 터졌을 때 그럼 그때 또뭐 선제적으로 탈당시키고 그다음에 뭐, 억울한 문제 다 해결하고 돌아오세요. 정치 탄압, 뭐, 이렇게 얘기할 거냐. 그거 아니지 않냐. 그러면 이런 문제가 터질 때마다 당이 원칙과 기준을 가지고 문, 이런 문제들의 부도덕한 혹여 어, 국민들이 보기에 눈높이에 맞지 않는 이런 현안들이 터졌을 때 어떻게 정리정돈하고 당이 앞으로 나아갈 건지에 대한 구체적인 대안을 좀 세워야 되는 거 아니냐. 근데 그게 좀잘안 세워지나 봐요.
1: 민, 뭐, 어제 발표된 방금. 여론조사를 보면 민주당 지지율이 좀안 좋잖아요. 음. 그것을 민주당 의원들이 좀 눈여겨봤으면 좋겠어요. 왜 국민들은 그렇게 판단을 하고 있는지, 특히 20, 30대 층에서는 왜 그런 반응을 보이고 있는지, 분명히 좀 다시 한번 생각을 해보고, 그 김남국 의원 옹호하고 뭐 방어하는 거 옳다고 생각하시면요. 그렇게 하세요. 그냥 김남국 의원, 그냥 다시 복당시키시고요. 김남국 의원을 민주당의 중심으로 내세워가지고 도덕, 뭐 정의, 뭐 윤리, 이런 거다 발로 차버리시고요. 그냥 김남국 당 되세요. 그렇게 하고 싶으시면. 그럼 아마 국민의 선택 받지 못할 겁니다. 그러니까 이러한 국민의 좀 차가운 시선과 날카로운 비판에 대해서 민주당 의원들이 내년 총선에 이기려고 한다면 김남국 의원 문제에 대해서는 단호한 조치가 필요하다라고 말씀을 드려요.
3: 음, 그러니까 말씀하신 대로 당 내부에서 이제 뭐 이런저런 얘기를 좀 들어보면 어 중요한 포인트는 당이 어떤 기조가 있어야 되는데 그게 바로 뭐 혁신 개혁 헌신 이런 프레임을 좀 잡고 기조를 잡고 나가야 되는데 지금 상황은 전혀 이제 그게 아니고 이게 불법도 아닌데 과도하게 얻어맞고 있다라는 인식을 하고 있고 지금 당장 지지율 떨어지는 거 어쩔 수 없다. 지나가는 지지율이기 때문에 방법이 없다. 근데 중요한 것은 신뢰의 위기는 이건 계속 쌓이는 쌓이고 있어요. 예, 신뢰의 위기는 계속 쌓이는 거고 이거는 복구가 안 된다. 그러니까 뭐 돈봉투 훅 김남국 코인 훅 이렇게 지나갈 수 있지만 실내의 위기는 이거 총선까지 계속 간다 그런데 이것을 막으려는 사전적 조치 선제적 조치 이게 필요한 건데 사실 당 지도부에 이게 비어있다 지금 민주당 얘기를 해보면 우린 지금 각자 도생의 시대를 살고 있습니다 그러니까 3선 이상 다선 의원들을 물어보면 국회에 들어와서 이렇게 엉망인 국회 처음부터 이제 네. 이런 얘기를 하는데요 그~ 상임위를 한다 하더라도 어찌 됐든 뭐~ 준비를 하고 회의를 해 가지고 그리고 뭘 의제를 설정해서 어떻게 싸울 것인가 각을 세워야 되잖아요 야당은. 네. 근데 전부 다 지역구로 간다는 거예요. 당이 우왕좌왕해도 내가 지역구에 가서 열심히 뛰면 나는 다 내년 총선에서 살아올 수 있어라는 이상한 믿음이 있다는 거예요. 그런데 총선은 그렇지 않잖아요. 어쨌든 전체가 같이 뛰어서 큰 틀에서 어떤 진영의 승리로 만들어내야 되는 이런 차원이 있는 건데 지금 현역들 특히 초재선들한테 그런 게 없다. 치열함이 별로 없다. 이런 얘기를 합니다. 구도가 안 만들어지는데 뭘로 야당이 선거를 치를 수 있을까. 고민이 된다 이런 얘기 하고 있습니다.
1: 그런 분위기가 있는데 이제면 당 대표가 제대로 된 판단과 결정을 못 하고 있다라는 비판도 뭐 내부에서도 나오고 외부에서도 네. 나올 수밖에 없다. 판단하고
0: 결정한다 그러면서 민주당이 비명 의원들한테 지속적으로 문자 폭탄, 욕설 폭탄한 강성 당원 제명했습니다. 첫 번째 음. 첫 번째 사례입니다.
1: 근데 이게 문자 폭탄 때문이 아니라 좀 비소고나 욕런 네. 것들이 좀 있었다고 하더라고요. 네. 그건 당연한 조치다라고 말씀을 드리고요. 이것만 가지고는 안 되죠. 그러니까 김남국원을 의 어떻게 처리할까가 바로 미터예요. 어젠가요, 오늘인가 고민정 의원이 제대로 얘기를 잘 했더라고요. 민주당 지지차, 지지층에서는 아니 왜 의원이 코인하는 게 뭐가 잘못이야 라고 뭐 아직도.
3: <웃음> 반대로. <웃음> 네. 고민정 의원. 근데또 거기에서 또. 욕 먹고 있잖아요. 문자 폭탄 갑니다. 네. 이
0: 부분은 이거.
3: 그러니까 <웃음> 이게 참.
1: 자꾸 김남국 의 옹호하고 김남국 의원을 비판하는 것을 이재명 음. 당대표 비판하는 것으로. 생각하는 것이 아닌가? 음. 민주당
0: 내에서 네. 지금 민주, 민주적인 목소리가 사라졌다. 비판하면 무서워서 하겠냐. 그래서 다 입을 닫고 지방으로, 그리고 그러니까요. 지역으로 가는 맞아요. 거 아닙니까?
3: 뭐 그런 측면도 있는 거죠. 그래서 어떤 얘기를 제가 이제 좀 들어봤어요. 그러니까 그럼 지금 상황에서 이재명 대표의 판단과 입장이 제일 중요한 거 아니겠냐. 그러니까 김남국 의원에 대해서 너무 아픈 손가락, 인 것이고 그리고 어쨌든 뭐 선제적으로 좋지는 못했지만 어쨌든 나중에 뭐 이렇게 먹을 욕은 욕대로 다 먹고 그리고 국회 윤리위에 결국 제소하고뭐 이제 이런 상황에까지 이르렀는데 그럼 이재명 대표는 무슨 생각인 거냐라고 이제 물어봤더니 최근에 좀당 내부에서 조금 자신 없어 하는 분위기가 있다 그래요 그러니까 무슨 얘기냐 물어봤더니 이제 좀 주눅들어 있는 것 같다 그러니까 이, 일테면은 이재명 대표가, 어, 사실은 무슨 지, 지방에 이제 무슨 그 뭡니까. 그 성남시장 하다가 이제 행정을 하다가 왔기 때문에 여의도 문법에 익숙치 않고 여의도에 뭐 사람이 많은 것도 아니고 이제 본인 말에 따른 본인은 이제 손가락으로 다 했다는 거예요. 손가락 하나로 행정 시절에는. 네. 근데 지금 뭐. 당대표 부하들이 아니잖아요 의원들이 그러니까 말도 잘안 듣고 원하는 대로 시스템이 잘안 돌아가는 것에 대한 어떤 좀 어려운 고통 이런 게 있는 모양이에요 그래서 민주당 의원들이 이런 얘기를 하더라고요 친명이 달래 친명이냐 이재명 대표의 리더십이 살수 있는 방향으로 기여하고 헌신하고 이런 모습을 보여줘야 되는데 지난번에 혁신의총 할 때도 딱한명 얘기했대요. 김용진 의원. 사무신 다 조용히 있었다고 하더라고요. 그래서 그 소위 이재명 대표 주변에 있는 친명 의원들의 어떤 역할론. 그다음에 당 지도부가 그냥 지도부고 난 최고위원이다. 이렇게 나와서 각자 뭐뭐 정리 조정 없이 얘기하는 것이 아니라 치열하게 내부에서 싸우고 나와서는 일치된 메시지를 좀 발표하면서 그 리더십을 좀 세워주는 방향으로 가져가야 되는 거 아니냐라는 얘기도 하고 있습니다.
0: 아무튼 이 김남국 논란을 빨리 정리해야 되는데 이렇게 방송에서 저희가 얘기하는 거 자체가 민주당한테는 엄청난 부담이라는 거 알아야 되는데 그냥 뭐 시간이... 아니요 그렇지 않을 거예요 뭔가
3: 또 나오죠 이런데 저쪽이 잘못하면 된다고 생각해요 그러니까 윤석열 정부가 실수할 거다 후쿠시마 오염수 이런 걸로 사고칠 거다 그러면 우리한테 또 기회가 온다 더불어민주당 지지율은 하죠.
0: 계속 하락하고 있다는 장성철 소장의 지적이 있었습니다 앞서 언급한 리얼미터 조사하고 개요는 같습니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데요 음. 어, 더불어민주당 지지율이 42.4%로 8일부터 12일간 조사한 어, 전주보다
1: 어, 4.6% 하락했다고 합니다 그런데 거기서 더해준게 뭐냐면요 서울 경기 인천 음. 네. 거기서 다 국민의힘에게 뒤져요 아, 저, 젊은 사람들 다 지금 2030이 네, 다 많이 이탈하고 빠지고 있습니다 지금 그런데도 민주당은 위기감을 못 느끼고 이재명 당대표는 뭐라고 얘기했냐면 아니 남국이 탈당했는데 우리가 뭘 어떻게 해 이런 식의 얘기를 하고 계시거든요. 무책임한 건지 아니면 은 공식적으로
3: 그런 얘기를 하신 적이 있나요?
1: 언론에 나왔어요. 음. 그래가지고 이게 너무 아껴서 그러신 건지 (웃음) 이게 반성 없는 온정주의 이것은 잘못된 거다.
0: 김재원 최고위원은 어떻게 된답니까? 김남국은 국민
1: 얘기 다 했어요. 네 이제 이제 <웃음>
0: 여기도 조금 해야 될거아니에요저 국민의힘 어떻게 해요? 이게 어떻게 안 돼요?
1: 아, 김재원 최고가 오늘부터 언론 활동을 <웃음> 시작을 네네네, 했죠. 네네네
0: 이제 입을 열기 시작했습니다. 아, 지역으로 내려가서 지역 국민들을 만나고요 또활동하겠다고 합니다. 당을 위해서 헌신하겠다고 합니다. 총선은 아무도 모른다고 합니다.
1: <웃음> 김기현 대표가 그런 김기현 아니저 김재원 <웃음> 최고의 모습을 보고. 애당심을 충분히 잘 발휘해 줄 것으로 생각한다라고 얘기를 했잖아요. 이건 좀 가만히 있으면 안 될까? 그런 뜻으로 <웃음> 좀 읽혀져요. 제가 봐도 좀 별로 좋은 것 같진 않아요. 오늘 네. 방송에 나와서 본인 합리와 변명을 막 하더라고요. 네. 아 사실은 이랬어요. 이래서 내가 거기 갔고 뭐 정광훈 목사 그 집회에 가서 발언을 한 거는 김기현 당 대표를 위해서 했대요. 네. 제가 그 자리에서 바로 앞에서 방송을 들었는데 도저히 이해가 안 되더라고요. 그래서 참 저분 진짜 대단한 분이다. 네. 그냥 하고 싶은 대로 하시라. 네. 그냥 그렇게 얘기할 수밖에 없겠어요. 아 그래요?
3: 두 가지잖아요. 하나는 나는 전당대회 최다 득표. 어, 최, 네. 최다 득표다다. 수석, 수석 최고다. 네. 그리고 내가 그만두려고 하더라도 이 지지자들이. 막, 징계 반대 서명운동까지 하는데, 네. 나를 생각하는 지지자들이 이렇게 많은데, 내가 어떻게 이 사람들의 기대를 저버릴 수가 있겠냐. 그래서 사퇴할 수가 없었고, 물러설 수 있는 길이 없었다. 그러니까 지지자들 때문에 못 그만둔다는 거니까, 그러니까 이게 네. 무슨 얘기냐면, 그냥 태극기의 남자, 김재원이에요. 네. 그리고, 이거 어쨌든 지금 뭐, 지금 대통령 지지율이 4주 연속 오르고 있고, 그리고 또, 어, 야당에 비해서. 개요 말씀드렸습니다. 네, 야당에 비해서 여당도 지지율이 오르고 있기 때문에 네. 이차의 중도 확장의 길로 가려고 하는데 여차하면 김재원 의원이 이제 발목을 딱 잡고 네. 어, 중도 확장의 걸림돌이 되는 거죠. 그리고 당 내부를 취재해 보면 어떤 얘기를 하냐면 그렇게 애를 써도 끝났다 공천. 어렵다. 뭐 공천 어려운지 김, 끝났는지 김재원. 뭐 김재원한테 어렵다. 들어봐야 되겠는데요? 아니, 아니 김재원은 이렇게 끊임없이 이제 자기는 아직 희망이 남아있다고 이제 얘기했죠. 주장을 하지만 끝났다고 그래요. 그러니까 참 그렇습니다. 자, 예.
0: 근데요, 신평 네. 변호사도 그렇고 친여 국민의힘 쪽 사람들이 계속 조국.
1: 총선 출마설을 띄웁니다. 이거는 조국 전 장관이 자초한 거다라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 내년 총선 출마할 거예요. 그러면은 보통 출마 안할 거면 아전 정차 안 합니다. 저는 절대로 출마 안 합니다. 이래야 되는데 말씀드리기가 좀 곤란합니다. 이랬거든요. 근데 나는 출마하고 싶은데 지금은 내 의지와 생각을 밝힐 단계가 아닌 것 같아요. 나중에 얘기할게요. 기회만 엿보고 있는 거 아니냐? 라고 우리가 분석해 볼 수밖에 없어요 그래서 이게 자꾸 띄우는 게 아니라 이렇게 자꾸 어 조국 전 장관 나올 것 같아요 라고 얘기를 하는데도 조국 전 장관이 끊지 않잖아요 나안 나간다니까요 그러니까 그런 소리 하지 마세요 라고 해야 되는데 그, 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 안 해요
3: 아니 그 네? 재판 중이기 때문에 정치에 대해서 뭐 얘기하기 어렵다라고 말합니다 그러니까 무슨 얘기냐면요 그리고 실제로 본인 재판 있죠 부인 감옥가 있죠 아들 딸 지금 뭐 미래가 지금 알수 없는 이런 상황이기 아니 때문에 그렇게
1: 그런 분이 북콘서트 네. 가서 아, 그 북콘서트 따님과 같서 여러가지 얘기를 그 해요?
3: 오마이뉴스에서 책을 냈잖아요 네. 그래서 그책 판매를 위해서 원래 콘서트를 하기로 했었는데 여러가지로 일정 때문에 안 돼서 한 거다 상업용이다 분명히 얘기를 했어요 그런데 조국 교수 입장에서는
2: 퇴로가 없어 보이긴 해요 정치하고 싶어 할 수도 있다고 감사합니다. 저는 끝합니다 시간이 다 됐어요 인사합니다 네 <웃음>